0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》科普经典解读课呢，已经开始讲《复杂》这本书了，其中会讲到复杂性理论。这个复杂性理论呢、啊，涉及到物理学啊、信息论呐、啊、生物进化呀、啊，以及计算机上的一些算法。我们这次讲了遗传算法。你想知道为什么孤立系统总是从有序转向混乱？那信息就是如何同商建立联系的？什么是拉普拉斯妖和麦克斯韦妖？呃，你知道物理学界的四大神兽吗？这一集啊，可以说是科学版的捉妖记。有兴趣的朋友呢，可以去听一听。好，我们书归正传呢。上文书讲到了法拉第和他老师戴维之间的恩怨，戴维可是压了法拉第好多年。那要说法拉第是不是记恨戴维呢？呃，其实啊。呃，法拉第这个人呢、啊，最叫人佩服的就是人品绝佳，他一点儿都没有记恨他老师，毕竟啊是戴维发现了他这么一个人才，是戴维把他带进了科学的大门呢、啊。戴维有着强烈的进取心，也有着强烈的荣誉感，呃，但是凡事他不能过头啊，你那进取心和荣誉感你不能太强烈呀、啊，那变成强烈的嫉妒心那就不对了。到了1831年。法拉第呢，已经十年没有摸过电磁学了。他决定把重点转回到电磁学方面。当时啊，人们都知道了静电感应现象啊。你弄个瓶子啊，插进一根金属丝，在金属丝下面绑两张很薄的锡箔，让它自然垂下。然后呢，你拿那琥珀呀、塑料啊这种容易起电的东西，拿丝绸来回摩擦，很快啊，这东西就带电了。你拿这个靠近金属丝啊，你不用碰上它。哎，这个下方这个锡箔就会张开一个角度，可是琥珀呀、啊、塑料棒啊，并没有接触到这个金属丝啊，这个电它是怎么传过去的呢？这种现象呢，就叫做静电感应了。静电感应呢，实际上是改变了金属丝内部电荷的分布，在外界电场作用下，带负电的电子都挤到了金属丝的一端，因此呢，这一端就带负电了，另外一端呢，那就带正电了。那那锡箔是怎么会张开的呢？就因为他们都捆在一边嘛，它们带电是相同的啊，同性相斥，于是这两片锡箔呢，就因为相互排斥而张开一个角度。当时的人们呢，把电分成了好多种，比如说摩擦产生的静电和伏打电池产生的伏打电，他们就认为这不是一回事儿。那以此类推啊，还有生物产生的生物电，比如说水里那个电鳗。啊，这个电鳗要电你一下，那是很很不得了的事儿了。啊，这个他们认为这几种电都是不一样的，静电是有感应现象的。那、啊、伏打电池有没有感应现象呢？法拉第的研究呢，就是从这儿下手的。哎，他就看呢，能不能通过磁场实现伏打电的感应。他就在一个铁环上绕了两组线圈啊，他发现。在一组线圈通电的时候，另外一组线圈上接的那个电流表啊，会抖动一下，但是它没有办法稳定的输出电流啊。你这接上那一瞬间，那边抖动一下，然后就没没事了啊，那边就不动了。法拉第做了很多实验啊，假如哎，我不用铁环，这个线圈直接绕在一支筒子上，他发现感应现象就很弱了。假如。我不用圆环呢，我用个直的铁棒呢，对吧？感应就比较强，但是呢，还是比圆环要差。最强的就是圆环。法拉第于是断定，这个伏打电的感应现象应该是通过磁间接实现的，它不是直接实现的。铁棒可以改变磁性的分布，那如果磁性能感应出电流，那么换成条形磁铁是不是应该也可以导致电流指针偏转呢？他就把这个条形磁铁就插进了螺线管，他发现一插那指针就那边就动了，啊，他迅速拔出来，那指针也动了，这就说明变化的磁导致了变化的电。1831年的10月27号，磁变成电的设想成功了。法拉第呢就做了详细的记录，法拉第就决定换个花样啊，他让条形磁铁固定不动，然后让线圈运动，这个结果是一样的。啊，只要这个条形磁铁和线圈之间有相对运动就可以了。谁动都不是动啊，那不都一样吗？法拉第也没觉得这是个什么问题。但是后来呢，按照经典的电磁理论啊，这两个过程是不一样的，计算方法不一样。直到爱因斯坦1905年写了一篇著名的论文，叫《论运动物体的电动力学》。这篇论文标志着狭义相对论的诞生。但是爱因斯坦一开篇就表示对这个情况不满。为什么经典电磁理论啊，这个磁铁动跟线圈动，它要用不同的计算方法呢？你这么不对称，有脸没脸呐？哪时我们扯远了啊？法拉第那个时代呢，根本他就想不到这些，但是他认为啊，磁可以生电，那就应该叫做磁电感应。当然现在我们都叫它电磁感应了。那么好了，现在除了静电、伏打电、伏打电就是电池嘛，生物电，哎，又多了一种磁电。但是他苦恼的是啊，这种电非常的不稳定，只有变化的一瞬间，那电流表有变化吗？哎，于是他就想到，哎呀，我用个铜盘伸到这个马蹄形的磁铁中间哎，我用一根导线接在圆盘中心，一根导线贴到圆盘的边缘，那么连续转动应该能产生连续的电流。但是法拉第的试验呢是不成功的，他觉得原因就是。马蹄形的磁铁太弱了，他记得皇家学会有一个非常强的磁铁啊，他就冲过去了。但是很不巧，那个大磁铁啊，他被皇家军事学院的克里斯蒂教授给接走了。哎，法拉第呢，两年前就被聘为皇家军事学院的化学讲师啊，他每年要到皇家军事学院去上二十次课呢。他和那儿的人都是很熟的，于是他就夹着包带着家伙，哎，十月二十八号一早。法拉第就去了皇家军事学院，他在那儿做了很多试验，在试验的记录上是记了有45条记录之多啊，那块硕大无比的马蹄形磁铁果然好好使啊，这东西太厉害了。法拉第用铜盘获得了持续的电流，果然他成功了。后来，法拉第就在皇家学会的会员们面前展示了他的电磁感应试验，而且他还总结出了一套。电磁感应定律，哎，所以很多人就把1831年称为电气时代元年。从1831年开始，法拉第呢就投身于纯科学的研究，他在电化学方面的贡献也非常多，什么阳极啊、阴极啊、电解质啊这些术语啊，都是他在一位剑桥大学的教授帮助之下定下来的。到了1839年。法拉第就开始著书立说，他开始写书了。他要把自己做试验的所有的经验、所有的记录都总结一下。他写了一本《电学试验研究》，啊，一开篇就是电磁感应实验，而且他还对已知的电现象做了一个总结。他认为生物电、静电、磁电这些乱七八糟的玩意儿，说了半天没有什么不同，归根到底它还不还都是电嘛，所以他就不再区分了。管你是怎么来的呢？到了1845年，他发现偏振光在磁场的作用下，偏振方向会发生改变。哎，这个偏振光我们现在其实天天都在用，因为我们的液晶板就是靠偏振光来工作的。哎，当时法拉第有这样的发现，就是证明光与磁性也有关联。法拉第模模糊糊的就建立起了一种新的思想：电和磁是如何转化的呢？为什么电能够生磁呢？他后来就用细铁粉撒在了磁铁的周围，啊，他撒在桌子上，然后轻轻的敲桌子，这铁粉就排列成了一条一条很规则的细线。我们看到过这种东西，就叫做磁力线。但是这个磁力线代表着什么含义？它为什么会排列成这样的磁力线呢？如果没有铁粉的话，这些磁力线还存在不存在？这些线条到底代表什么含义？当时法拉第呢，一时他是搞不太清楚的。他只是脑子里面模模糊糊有些印象。法拉第呢，从1816年到1 8 18 1一八年呢，他在哲学学会做化学讲座。开始他讲的不算好，但是法拉第非常非常刻苦，他向各位老师请教演讲的技巧，而且还专门去上了有关演讲的课程。要知道啊，在英国那种国家，议会辩论那是很厉害的。啊，那是有专门训练这种嘴皮子、训练辩论的这种课程的，也有训练演讲的课程，所以法拉第呢就充分利用了这些资源。后来从一八二七年开始到一八六零年，法拉第就在皇家学院做了十九次圣诞节科普讲座，每一次啊都很认真。为了打磨这个演讲的技巧，专门请朋友在下边举牌子啊，给他点提示。怎么提示呢？就是时间快到啦，什么什么慢一点，快一点，反正就是这种东西。所以一次一次打磨他的演讲水平呢，也就越来越好了。皇家学院的科普讲座呀，到现在都很有名。法拉第呢，曾经比较过好几个演讲厅，哎，他还是发现皇家学院的那个报告厅啊，效果是最好的。他挑选的题材呢，也特别有讲究啊，比如说。解剖学解剖学你就不适合在这种地方讲啊啊、哦！你搬个尸体哦，到大庭广众之下，然后来一开膛开膛破肚，哎，这玩意儿口味好像太重了点吧？最好呢就是化学实验，哎，化学实验仪器简单直观，而且呢那些化学药品倒腾来倒腾去然后、那个、变个色啊，什么冒个泡啊，你最好是爆爆炸一下啊，就爆炸不行，爆炸太过分了。反正你就玩点这些东西啊，这个工程都能看得很清楚，而且很神奇。但是准备实验仪器呢，这就少不了要助手的帮助了。因此，法拉第的演讲是团队合作的产物，不是他一个人在单打独斗啊。有时候呢，皇室成员啊也来听他讲座。女王的丈夫叫阿尔伯特亲王，就带着小王子来了，带了俩孩子来了。岁数大点那个是太子爷，太子爷那时候才十四岁啊。他受法拉第影响啊，他听法拉第讲座入迷了。后来他1859年，哎，还去爱丁堡大学学习了一阵子化学。但是这个孩子啊，实在是没有什么学习天分啊。他很快他又转向别的地方了。他是王太子嘛、啊，牛津、剑桥你随便上啊。但是他并不是一位好学生，哪个大学他都没读完啊。据说在剑桥还闹了一阵子绯闻。他老爹阿尔伯特亲王那时候已经患了很重的病啊，他不得不抱病跑到剑桥教育儿子。他老爹还是挂名的剑桥大学校长呢，跑到剑桥先教育了儿子一顿，然后还要跟儿子讨论如何把这事儿善后给处理好啊。你这绯闻呢、啊，你弄不好就变丑闻了，对吧？哎，这这一系列事情，然后处理完了，然后颠不颠跑回伦敦？没几个礼拜，他就英年早逝了。哎呀，你要说维多利亚女王，他们家两口子真是相亲相爱。女王非常非常悲痛啊，所以后半辈子只穿黑色衣服，就是为亡夫戴孝啊。哎，可见这俩感情真的非常好。那这位太子爷呢？他这直到六十岁啊，他才登基坐殿。谁叫他老妈维多利亚女王太长寿呢？这玩意儿，所以这位太子爷就是后来的爱德华七世。哎，咱们不扯王室八卦了这王室八卦扯起来太长。咱们说回法拉第，法拉第每次演讲呢都是准备充足，但是也有意外的时候。有一次啊，法拉第邀请的那位演讲嘉宾呢、啊，他临时脱逃啊，他这没来啊，人家脚底抹油溜了，怎么办呢？来了一屋子人，法拉第只好临时顶上去了。他事先没做什么准备，全看临场发挥。这一天，法拉第发挥的淋漓尽致，呃，反正是该说的不该说的，他全说了。他明确的把自己有关厂还有立宪的思想告诉了公众。当然了，底下能听懂的恐怕一个都没有啊。这底下只知道抻脖子瞪眼听他讲的，他讲的特别兴奋。哎，但是真正能理解他思想的人呢，恐怕是没有的。实际上，法拉第后三十年搞的那些纯学术研究啊，他写的那些论文呢、啊，呃，大部分科学家都不明白怎么回事儿。海姆霍兹曾经说过，每次我看到法拉第的论文都快要疯掉了，整整十几分钟才能看下去一页，我在拼命的把那些所谓的立线转化成图像，可是我还是想不出来那些立线到底是个什么玩意到底是个什么样子。好在呢。这个家伙，他有生之年看到了麦克斯韦的一篇论文，叫《论法拉第的立线》。麦克斯韦把法拉第自己造的那些稀奇古怪的名词整理得井井有条，这下大家才能看懂啊、哦，到底是怎么回事法拉第多年来的心得体会以及研究成果都记录在了他那本《电学实验研究》里边。这是这本书啊，直接把两个年轻人推上了历史舞台。第一个人就是来自苏格兰的麦克斯韦。一八五四年，他刚从剑桥毕业几个礼拜，他就读到了法拉第的这本书，他兴奋坏了呀。第二年，麦克斯韦写的第一篇电磁学的论文就发表了，标题就是《论法拉第的力线》。写出来以后啊，哎，他还直接跑去找法拉第。给他看自己的论文呢、啊，这法拉第看了以后呢，是一脸蒙圈，因为上面写满了微积分符号，全都是偏微分方程啊，法拉第根本就看不懂。这就是法拉第最短的一块短板，法拉第没受过高等教育，复杂的数学不是他擅长的，但是他的直觉是一流的。你想啊。凭什么两块磁铁就能够做到同性相斥、异性相吸呢？那些磁力线又代表什么含义？似乎磁力大小和磁力线的密度分布走向都是有关系的。库仑定律呢跟？好像跟地球引力它又有点相似啊，也是走的平方反比的关系。而且库仑定律好像也跟力线是有关系的。所以法拉第最先意识到了场作为一个物理量的重要性。场这个概念呢，是很难通俗的讲清楚的。我们每个人都模模糊糊的有这感觉。比如说，我们说这人气场特强啊、哎，觉得啊靠近这人就感觉到一种异样的感觉，而且离得越近感觉越强烈。他这个人周围啊会有某种分布啊，这种分布到底是怎么回事呢？咱就说不清楚了。物质与物质之间呢是有相互作用的，比如说电荷之间就有吸引呐、啊、或者排斥啊。但是这种相互作用并不接触，所以这个电荷周围是不是有某种看不见的东西存在呢？法拉第就设想从带电体发射出一种电力线，哎，你越是靠近带电体啊，电力线就越是密集，而且呢，电场呢也就更加强烈，就是离得远呢、啊，电力线就变得更加稀疏，电场呢也就是越弱。电力线呢，就延伸到了广袤的空间，它是无处不在的。后来，麦克斯韦就用方程式精确地表达了法拉第的这种思想，而且呢，统一了电和磁。一开始啊，法拉第和麦克斯韦都认为场啊只是用来帮助我们计算的一种数学工具，但是后来人们越来越感觉到场应该是一种物质，这是人们对万事万物的一种。全新的认知啊，理论我就不多讲了啊，太抽象了。麦克斯韦就被认为是第一位理论物理学家啊，认为他是第一位理论物理学家，那不是没有道理的嘛。麦克斯韦呢，很擅长数学计算，他吸收了法拉第立线和场的思想，把这个电磁场和不可压缩的流体的流场进行类比。这些力线呢，好比是流场之中的流线。借助这样的思想呢，它最终推导出了麦克斯韦的电磁方程，经典电磁学就此奠基。而且麦克斯韦预言了电磁波的存在，光也是电磁波。所以这是物理学中的第一个统一的场论。后来呢，麦克斯韦还是经常去找法拉第，反正两个人见面的机会呢并不少，但是深谈的机会却不多。法拉第这时候已经开始衰老了，这麦克斯韦就发现呢，这个法拉第开始说话变得含混，开始忘事儿，有有时候还会出现前言不搭后语。法拉第出现了某种失智症的状况，那个时候阿尔兹海默还要没有被发现呢，估计呢法拉第就是得了这种病。一开始呢是爱忘事儿，后来就会变得越来越严重。法拉第也感到自己的经历啊是大不如前呢。法拉第一生对名利是很淡薄的，有两次让他当皇家学会主席的机会，他都坚持不救。后来维多利亚女王和阿尔伯特亲王非要封他为贵族，他拒绝了。他一生以自己身为平民为荣。他从小是铁匠的儿子，现在仍然是铁匠的儿子。他几十年呢，都居住在皇家学院的楼上，别的地方呢，高薪挖他，他也不去。他对这座实验室的瓶瓶罐罐和桌椅板凳啊，那是有感情的。女王的丈夫阿尔伯特亲王时不时呢，就来皇家学院拜访。尽管呢。维多利亚女王是虚位元首啊，她没有什么实权，但是女王的丈夫还是尽量利用他们的影响力来谋求某些政治主张的啊，比如说在全球范围内废除奴隶制。啊。哎，他积极举办了第一届万国博览会，全是阿尔伯特亲王亲手操办的。1851年万国博览会办的那是相当隆重，女王陛下那非常开心呢、啊。以后我们再讲万国博览会。阿尔伯特亲王也非常注重科学研究，他发现呢、啊，这法拉第住在皇家学院楼上已经四十年了。于是他就找到女王，要求御赐一套房子给法拉第。于是，哎呀，女王御赐恩典了一套住房，这房子很上档次，周围环境非常不错，但是内部乱糟糟的，需要花钱来装修。而法拉第没钱，哎呀，这个女王陛下好事做到底啊，下令把房子装修一新。哎，送给法拉第。法拉第于是， 1858年就从皇家学院搬到了汉普顿法院大道37号居住。哎，御赐恩典的住所是不需要掏房钱和维护费用的。这地方呢，原来叫梅森大师之家，现在就改叫法拉第之家了啊！这房子到现在已经变成纪念馆了，享受这样不掏房钱的待遇。呃，最典型的案例呢是英国首相住的唐宁街十号，哎，那就是不掏房钱的地方。可见呢，法拉第的荣誉还是蛮高的。法拉第的余生呢，就是在汉普顿法院大道37号居住的。他仍然喜欢做实验，但是有一次啊，他突然发现他现在做的这个试验呢，几年以前就做过了，试验记录上面都可以查得到，他自己完全忘记了，他又做了一遍。他的最后一次演讲呢，是皇家学院的星期五晚间讨论会，时间是1862年6月20号。他本来要讲的内容呢，是西门子的气体炉。哎，这西门子搞出了炼钢的一种新方法，结果讲稿啊不小心被烧掉了。这个法拉第站在台上，他一个字也想不起来，他只能向大家道歉。他老糊涂了，他该退休了。此后，他逐渐辞去了一切兼职，回家安心静养。到一八六七年的8月25号，法拉第像往常一样安然地坐在椅子上睡着了，他再也没有醒来。如果他愿意被安葬在威斯敏斯特大教堂与牛顿作伴的话，以他的这个资格和身份，那他是一定能够如愿的。但是因为教派的关系，他没有这么做，他安葬在了。海格特公墓出席葬礼的呢，也仅有几个人。他生为平民，死为平民。一代实验科学大师就此长眠。为了纪念他，法拉第的故居后来改成了纪念馆，在威斯敏斯特大教堂有他的纪念碑。就在这几年前后啊， 1 8 6 6年，德国的西门子提出了交流发电机的工作原理。由他公司的一名工程师造出了实用的交流发电机。西门子开创的企业到现在都是电器巨头。1870年，扎诺格拉姆发明了实用的电动机。你看啊，发电机与电动机全都凑齐了，一个新的时代扑面而来。就在1868年。一个美国少年看到了法拉第的书《电学实验研究》，立刻疯狂的喜欢上了电学实验。那时候他还很年轻啊，他在火车站的电报机房打工。这就是法拉第的那本书推上历史舞台的第二个年轻人，他到底是谁呢？咱们下回再说。科学声音，理性的力量演讲会，二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘静正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老酒、茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。科学声音。